0: Werkkast, de podcast van de IZB over geloof en werk. Ik zit vandaag aan tafel met Daniel Ros. Daniel, van harte welkom bij de IZB. Zou je jezelf voor willen stellen voor de luisteraars?
1: Ja hoor, dat wil ik. Uh, ik ben uh, Daniel Ros. Uh, ik ben getrouwd uh, met Monique, vader van uh, Sven, Lars en Kim. drie kinderen. En ik ben uh, ondernemer, uh, eigenaar van uh, Artisan Wines en uh, KRB Haaglanden.
0: Wat is dat laatste? Kijk, Wines. Uh, ik, uh, ik zie een glasvorm en een fles. Maar blijkbaar twee ondernemingen. Wat is de tweede onderneming?
1: Het klopt. Uh, KB landen, daar ben ik uh, strategisch communicatieadviseur. Waar ik uh, bedrijven, ondernemers help om uh, juiste beslissingen te nemen. Op gebied van strategie of communicatie.
0: Wijn en communicatie. Ik, uh, ik zie heel goed hoe dat samen kan gaan. Maar toch best apart, twee hele verschillende takken van sport. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe is dat zo ontstaan?
1: Ja, dat is misschien wel een hele, hele, heel leuk om dat te vertellen. Ik ben uh, tot 2018 ben ik commercial manager geweest in de bloemenhandel. Weer iets anders. Heel oh, iets zie
0: anders. ik weer, de uh, weer wel de link hè, van de wijn en de communicatie, het bloemetje op tafel.
1: Ja, ja nou, het wordt alleen maar mooier, denk ik. Hè?
0: Er komt nog kaas?
1: Uh, uh, nee, er komt geen kaas bij in 2018 heb ik een, een musketlon gelopen voor Compassion, Ethiopië.
0: Is dat de doelenmarathon marathon Ethiopië? Ik krijg het gelijk al heel warm.
1: Het was warm. 31 graden. Is het daar 2500 meter hoogte loopje. Dus het is best wel een behoorlijke tijd die je ervoor moet trainen. Een jaar lang getraind. Ja, het doel is om geld op te halen voor de stichting Compassion, voor de kinderen daar.
0: Voor de kinderen in Ethiopië. Ja. En daarom doe je het ook daar. Want ja. jij zou het ook gewoon uh, in uh, Den Haag kunnen doen. Ofzo.
1: Zeker. Afgelopen jaar was dat met corona zo. Hè, dat er mensen een musketlon at home hebben gedaan. Maar ik mocht nog in die tijd naar Ethiopië afreizen. Ja. Bijzonder. Ja. En dat was eigenlijk een beetje een moment in mijn leven. Dat, ja, dat ik terugkeek van oké okay, ik ben nu 25 jaar actief als commercial manager in de bloemenhandel. Wil ik dit wel op deze manier blijven doen? En toen ik terugkwam uh, heb ik eigenlijk gedacht van ja, ik ga toch eens kijken wat er nog meer mogelijk is. En eind 2018 ben ik daar gestopt en ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. En dat is een beetje ontstaan doordat mijn Compion in de wijn, uh, die zat bij mij in de kerk, en die vroeg, Daniel, gekscherend, wat zou je ervan vinden om samen met mij verder te gaan in de wijn? Hij wist niet van mijn uh, uh, twijfel over wat ik nog wilde blijven doen in de bloemenhandel. En hij zei, nou, Pieter Dirk heet die, dat lijkt me eigenlijk hartstikke leuk, ik ga er eens even naar kijken, ik uh, ben naar zijn bedrijf gaan kijken. En zo ben ik eigenlijk begonnen om mijn eerste stap als ondernemer neer te zetten. Maar ik merkte ook dat één onderdeel wat ik met name heel erg leuk vind, juist het stukje communicatie en strategie, dat ik dat er ook nog bij kon doen.
0: Wat had je ervaring in opgedaan als commercieel? Ja, als
1: commercieel manager ben je natuurlijk verantwoordelijk voor een marketing onderdeel. Je hebt sales, je hebt inkoop en die dingen probeer je natuurlijk samen te brengen. Dus dan ga je ook goed nadenken, oké, okay, hoe zorg ik ervoor dat hetgeen wat we aanbieden, dat we dat goed kunnen communiceren naar onze klanten, onze doelgroep. En veel strategische plannen ook geschreven voor de organisatie waar ik op dat moment actief voor was. En dat, dat vond ik wel leuk. Dat, dat was hartstikke gaaf om te doen. En daar had ik ook een hoop ervaring in. En dat wilde ik graag eigenlijk ook met andere mensen delen. En zo kwam ik ook iemand anders tegen. Dat was Kees Vlot. En Kees Vlot zit in Barneveld. En die was eigenaar van KRB Communicatie. En eigenlijk zijn deze twee mensen, daar ben ik mee gaan samenwerken. En samen met deze twee mannen mocht ik de eerste stappen op het ondernemerschap gaan zetten.
0: En een grote carrière-switch vanuit Absolute. de bloemen ja. naar de communicatie, ja. naar ja. de wijn. Ja. Nog even terug naar die musketlon en, en ja, de grote switch die daarop volgde. Wat voor rol speelde die musketlon? Het was niet zomaar een midlife crisis en dan ga ik iets goeds doen en ik ga brennen. En dan kom ik tot de conclusie dat ik iets heel anders... Hoe, hoe was die weg daarnaartoe en welke cruciale rol wat ik zo hoor speelde die musketlon daarin?
1: Nou, kijk, het interessante is... Als je het hebt over een baan in de bloemenhandel, waar ik toen actief was, Ik heb enorm veel gereisd. Ik, ik, uh, ik ben in uh, Guatemala geweest, Costa Rica geweest. Uh, allemaal
0: in het kader van die bloemen?
1: Allemaal in het kader van de bloemen. Uh, we importeerden uit Centraal-Amerika. We importeerden uit uh, Noord-Amerika. Maar we exporteerden vervolgens ook richting allerlei landen, zoals uh, Rusland, uh, Kazachstan, uh, Zweden, Noorwegen, Spanje. Maar dat betekent wel, als je als commercial manager daar actief bent en toch een soort met boegbeeld bent van die organisatie, dat je ook frequent moet reizen. Dus elke drie, vier weken was ik wel een week weg. Dat is
0: ingrijpend voor het gezin. Het is heel
1: ingrijpend voor het gezin. En dat zie je eigenlijk op dat moment toch niet. Je bent eigenlijk heel succesvol in wat je doet. Je, je, je leeft je leven. En toen wij op een gegeven moment in Leiden terechtkwamen... bij een, een presentatie van Henk Stoorvogel... die ons iets vertelde over de, de musketier, De vierde musketier. Toen werd we daar wel getriggerd. En toen dacht ik, nou, oké, okay, ik wil hier wel mijn steentje aan bijdragen. Zo gingen wij naar Ethiopië toe. En toen we daar aankwamen. ook in Ethiopië, in de plaats waar we waren. Hosanna was het, uh, was het plaatsje daar. Prachtige naam. Hele ja. mooie naam. Ja. Hoe toepasselijk kan het zijn. Uh, maar toen gingen we ook de Sloppenwijk in. En zo kwamen wij bij een uh, gezin terecht. waar een jongen van 16. Mijn zoon is nu 20, die was er dus in 2018, 16. Ja. Zijn vader had verloren aan een longontsteking. En dat kwam eigenlijk zo enorm bij mij binnen. Ik denk: hé. Hey, die jongen, die heeft geen vader meer. Die is er nooit meer. Mijn zoon heeft nog een vader, maar die is er eigenlijk nooit. Echt een wake-up call. Een soort wake-up call. En natuurlijk ook in de aanloop naar zo'n muskelon. Je gaat trainen. Dus eigenlijk een soort met vorm van heel veel stille tijd. Want je hebt echt wel wat ondersteuning nodig... om een marathon te kunnen volbrengen.
0: Je bedoelt mentale. Ook mentaal. Slukken, ook ja, gen... ja, ja, precies. Dus niet alleen je lichaam trainen... zodat dus je dat vol kunt houden, maar ook uh, om het mentaal ja. aan te kunnen. Ja.
1: Ja, je, je bent dagelijks leven gewoon heel druk. Dus euh, tijdens mijn reizen, eh, elke drie, vier weken dat je op pad bent, gingen mijn hardloopschoenen en mijn hardloopkleding ook mee. Dus ik heb, heb in Spanje hard gelopen, ik heb in Italië hard gelopen. Eh, dus dat was dan wel weer een mooie combinatie. Maar het moment dat je dan daar staat en ziet een jongen van 16 die geen vader meer heeft, en je realiseert je: Mijn zoon, die heeft nog een vader, maar die is er eigenlijk helemaal nooit. Hé, hey, wil je dit wel? Zo blijven doen. En dan kom je terug uit Ethiopië waar je echt enorm veel dingen hebt gezien, waar enorm veel dingen uh, ja, toch wel impact hebben, ook op je geloofsleven. Ik denk je, ja, misschien moet ik toch maar eens even gaan kijken wat ik nu verder wil. En dat is eigenlijk een soort trigger geweest bij mij, waardoor ik in dat najaar heb besloten, oké, okay, het is beter voor mij om andere stappen te zetten.
0: Met wie ga je dan in gesprek? Ja, met je vrouw neem ik aan. Die was hier neem ik aan al snel bij betrokken. Heb ja. je ook je zoon van 16 aangesproken? Uitgelegd wat dit deed met je?
1: Nou, dat is een heel, vind ik een hele mooie vraag eigenlijk. Want als ik er zo over nadenk, heb ik het niet zo concreet met hem besproken. Je gaat wel veel intensiever in contact met je kinderen. En dat was best wel, ook bij mijn kinderen, het idee van wat gaat papa nou doen? He, want je gaat het ondernemerspad op. Met alle onzekerheid die daar ook bij ons. Exact. He, wel, ik had daarvoor een hele goede functie. En dan komt opeens van: hey, jongens, papa gaat toch iets anders doen. Maar pap, waarom doe je dat nu? Je, je was toch succesvol? succesvol. Ja. Ik was gewoon succesvol in hetgeen wat ik deed. En ja, dan ga je toch proberen te vertellen aan je kinderen dat je als vader andere keuzes maakt. En ik zei ook tegen mijn kinderen, ja, wat ik heb gedaan, dat kan ik niet meer veranderen. Maar wat ik nog moet gaan doen of wat ik nog kan gaan doen, daar heb ik nog invloed op. En dat is wel een stap geweest dat je probeert ook aan je kinderen te vertellen van ik, ik ga toch proberen anders in te richten.
0: Wat deed dat met je, dat je een succesvolle carrière tot dan toe achter je laat om ja, toch twee halve onzekere stappen te gaan nemen?
1: Ja, dat maakt je wel ergens natuurlijk onzeker. Hè. Je vindt zulke soort stappen eigenlijk altijd wel spannend. Aan de andere kant vind ik het juist ook heel mooi. Hè. In mijn rol ook als communicatieadviseur, en zeker op het gebied van strategie, spar ik met andere ondernemers. En, en dan heb ik het juist met hen over van oké. Okay, Hè, welke stap je nu gaat zetten. En wat vind je daarvan? En hoe uh, meet je dan of het succesvol is en wat als het niet lukt? En wat ik eigenlijk voor mezelf heel erg uh, waardevol vond om me daar vast te houden, dat ik ging een stap zetten. En ook als het niet zou lukken, dan had ik in ieder geval tegen mezelf kunnen zeggen: ik heb het geprobeerd. In plaats van als ik het omdraai, als je het niet probeert, dan weet je zeker dat het nooit wat gaat worden. En is
0: het proberen in zichzelf dan de. Definitie van succes. dat of Moet er toch ook wel positief resultaat zijn. Om het te laten slagen.
1: Ja, als je echt vanuit de rol als ondernemer kijkt. Wil je natuurlijk een succesvol, uh, succesvolle onderneming neerzetten. Dan Op moet er punt, daar, komen. Dan moet er resultaat zijn. Ja. Dat is wel redelijk, denk ik ook. Echter, wanneer je gaat kijken van wat is succes voor uh, de persoon zelf. Kan dat natuurlijk een heel ander uitgangspunt zijn. Soms. Uh, heb je als ondernemer een route nodig om ergens te komen, omdat God een bepaald doel met je heeft. Het woord van God die je probeert te leiden, of uh, je af en toe een knipoog geeft, of uh, uh, misschien wel helemaal niet jou in die kant op wil hebben, maar je ergens anders wil uit laten komen.
0: Je betrekt nu God erbij heel mooi, want dat, daar wilde ik heen. Ik hoorde je over de kerk en ook via een uh, is programma focus zijn we, ja, zijn we ook, ook op elkaars pad gekomen. Ben je in die waterscheiding tussen de bloemenhandel en de wijn en de communicatie? Hey, wat heeft geloof daarmee te maken gehad? Heeft, speelde God daar ook een rol in?
1: Ja, dat denk ik wel. Want uiteindelijk is de trigger natuurlijk geweest mijn reis naar Ethiopië. En als je het kijkt naar sect succes.
0: Ja, want waar deed je dat voor, die reis naar Ethiopië? Natuurlijk, dat was een, een hoger doel. Want anders doet de mensen zoiets ja. niet wat zo extreem is en inspannend. En waarmee je zoveel geeft, zeg ja. maar.
1: Nou, we hadden al één sponsorkindje voor Compassion. En was, uh, uh, De betrokkenheid tussen sponsorgezinnen en sponsorkinderen is eigenlijk bij Compassion heel erg groot. Dat er veel interactie is. Er worden veel kaarten uitgewisseld. Je bidt veel voor de kinderen. Dus wij waren er eigenlijk altijd wel best wel betrokken erbij. En toen wij bij. Mijn, mijn vrouw is namelijk ook mee geweest naar Ethiopië. Toen mijn vrouw en ik bij die bijeenkomst zijn geweest van Henk Storvogel. raakte dat ons gewoon enorm. Als je ziet hoeveel leed er is op de wereld. En je kan niet alles veranderen, maar je kan absoluut in de levens van die kinderen heel veel impact het uitmaken. Maken, ja. En het verschil was zelfs zo dat je gaat die reis doen. En natuurlijk is dat hartstikke mooi, want je hebt ook een doel voor ogen. Je wil een marathon lopen. Een stukje midlife crisis. was <lacht> 43 jaar heel normaal. heel normaal. Maar uiteindelijk wilden we met z'n allen uh, voor de stichting een bedrag op halen. En uh, je probeert met per persoon 10.000 euro op te halen. En dat is toch best wel een zichtbaar dat geldbedrag. Dat is gelukt. Zo. Uh, bijzonder was overigens dat we daar met z'n tweeën waren, mijn vrouw en ik. En we schreven ons daarvoor even in. En, tenminste, ik schreef me in. Mijn vrouw zei, ja, ik weet niet of ik mee moet hoor. Ik, ja, ik moet ook uh, oppas regelen voor, voor onze drie kinderen. Uh, hoe zit het dan met werk? En het mooie was, ik kan me nog herinneren, Henk Storvogel zei tijdens die dienst dat uh, God komt over de bergen heen. En wij werpen bergen en heuvels altijd op. En wat was mijn vrouw op dat moment aan het doen? Die was dat ook aan het doen. Dus in gesprek met de mensen daar... heb een inschrijfformulier ingevuld. En mijn vrouw zei: ze... nou, ik moet hem even afwachten of ik dat wel moet doen. En toen zegt die vrouw... Een compassion tegen haar, maar, maar wat heb je ervoor nodig om het wel te doen? Ja, als het nou geregeld wordt voor mijn kinderen... dat ze opgevangen worden... Hè, dan, hè, dat ik gewoon kan gaan... dan wil ik het eigenlijk wel proberen. We kwamen die dag thuis... En we waren natuurlijk de rekensom aan het maken. Hoe gaan wij 10.000 euro ophalen? Want ja, dat was het bedrag voor één persoon. En we waren er al snel over uit. We gaan een aantal mensen uit onze omgeving proberen te mobiliseren. Daar kunnen we wellicht wat sponsorkinderen voor vinden. En dan zullen we heel snel aan die 10.000 euro komen. We kwamen aan 6.000, 7.000 euro. Dat zouden we wel snel kunnen fixen. Echter, wat gebeurde er? De volgende dag zei mijn vrouw... Mijn vrouw belde mijn schoonzus op. En die begon in gesprek met mijn schoonzus. Ja, ik heb toch een probleem. Ik zou wel graag mee willen. En mijn vrouw, die mijn schoonzus van mijn vrouw, bood haar gelijk aan. Ik kan je voor je kinderen zorgen. Nou, kijk. Dus Lijkt. dat was zo bijzonder.
0: Verhoring, ja.
1: Alleen, de volgende dag kwam ik thuis. En het was niet 10.000 euro wat we moesten halen. Maar twee keer 10.000 euro.
0: Nou, omdat je samen ging.
1: Omdat we samen gingen. Ja. Dus dat was wel heel, gewoon hele bijzondere stappen die je dan meemaakt in, in je reis.
0: En daar was God bij, hoor ik. god die slechte, die bergen.
1: Nou ja, sterker nog... Eh, ik denk dat er mensen die in musketon gelopen hebben, dat misschien ook wel kunnen beamen, er gebeuren tijdens zo'n trek zoveel wonderen, ook daar ter plaatse in Ethiopië, dat is gewoon bijzonder. En dan merk je echt dat God heel erg erbij is en dan begint ook je stap terug hier in Nederland, als je heel snel weer in die tredmolen als een hamstertje terechtkomt, dat je denkt, hé, hey, ik wil wel die connectie met God blijven houden.
0: Nou, want de luisteraar kan ik me zo voorstellen, en dan zit ik zelf ook met je denken zendingsveld geweest. Daar gebeuren bijzondere dingen. Je ziet God interveneren. Um, dat is een tijd gevuld met wonderen. En dan kom je weer in de gewone. Ik zou bijna willen zeggen sleur. Net zoals de meeste van ons gewoon inzitten. Gewoon dagelijks naar je werk. Zorg voor je gezin, naar de kerk. Af en toe is het een vakantie en, en dat is het. Verder probeer je het allemaal vol te houden. Maar ik zie God zo helemaal niet met wonderen in mijn leven aan het werk. Want hoe houd je dat dan vast? Zo'n bijzondere ervaring.
1: Ja, ik denk dat je ook oog mag krijgen en hebben voor juist die kleine knipogen. Um... Kan je
0: het dus een paar noemen? Heb je vandaag een kniphoog gehad?
1: Ja, dat is, dat is heel bijzonder. Um, ik, ik was hier nou op weg naartoe naar de studio om uh, met jullie de podcast op te maken. En ik vond dat best wel spannend. Ik dacht, ja, wat, wat wordt er van mij verwacht?
0: Nou, je zit wel ontspannen bij.
1: Eh, gelukkig hmm. maar. Maar ja, ik heb, ik heb dan een, een Bijbel-app van YouVersion. Daar kreeg ik de tekst van de, vandaag. En daar stond eigenlijk het volgende. Dat vond ik zo bijzonder. Heer, ik prijs u met mijn hele hart. Ik vertel iedereen over de geweldige dingen die u doet. En dan zit je in de auto en dan rij je naartoe. En dan heb je dat stukje, dat kleine wondertje eigenlijk nodig... ook om je een beetje op weg te helpen.
0: En dan zit je hier te vertellen over die wonderen. Daden. Precies. Ja. Mooi. En hoe zit dat dan in professionele werk? Want dit, dit, je maakt nu even tijd voor ons om hierover te vertellen. Maar straks ga je weer verder met de wijn. Of je geeft iemand advies over communicatie. Ja. Waar zie je daar die knipogen?
1: Nou, kijk, wat wel mooi is, op het moment dat je uh, met thema's bezig bent, ja, misschien zullen bepaalde mensen die stukken schrijven, zullen dat ook wel erkennen. Dan heb je eens een writersblok blog, zoals dat noemt. Uh, in de communicatie moet je bijvoorbeeld een bepaalde thematiek gaan bedenken of een bepaalde nieuwe een manier van communiceren. En dat is soms wel eens lastig. En om dan een stukje stille tijd in te lassen en ook gewoon aan God om inspiratie te vragen, uh, gebeurt er ook wat. En het is natuurlijk ook wel begrijpelijk, want als je er gewoon goed over nadenkt, op het moment dat je continu alleen maar bezig bent, heb je ook no tijd nodig om even op afstand te nemen.
0: En bouw je dat structureel in, of zijn het schietgebedjes als je een ridersblock hebt?
1: Nee, wij proberen dat wel. Ik probeer dat wel structureel in te bouwen. Dus dat je ook gewoon samen met je compagnons voor KRB en voor Artisan Wijn. voor beide bedrijven, stemmen daar ook over af. Mijn compagnon en ik zijn allebei gelovigen bij Artisan Wijn. En Bij KRB is het eigenlijk hetzelfde. Dus als er een partneroverleg is. Wordt er regelmatig afgesloten met gebed. We bidden ook voor elkaar.
0: Ja, dus die ruimte is er ook gewoon in dat ja. begrip. En
1: ja. ja. het verlangen. Nou ja, ik, sterker nog. dat we En dat is wel interessant. Hè, want Even teruggepakt op je vraag. Van dat je zo snel weer in de sleur terechtkomt. Dat herkennen wij natuurlijk ook. Want wij zijn druk in het ondernemerschap. En gelukkig zijn we er dan bij om er elkaar op te wijzen. Hé, zullen we weer even samen bidden. En dat maakt het wel bijzonder.
0: En bied je dan ook om, ja, om een zegen? Om, om succes?
1: Ja, nou ja, in zoverre, je bidt absoluut, wij bidden ook om, uh, om succes in zoverre dat we een gezonde onderneming mogen Dus voeren. dat er genoeg
0: binnenkomt om, om ja. verder te bouwen. Ja, ja.
1: ja. Daar, daar is wel gebed Want over nodig.
0: Is dat dan Wat ik hoorde in de bloemenhandel, ja, dat, dat, dat is natuurlijk een winstgevende business waar keihard wel gewerkt moet worden. Ja. Ja. En uh, daar gaat veel geld in om. Ja. Uh, ik weet niet precies hoe het met winstmarkt in wijn zit en nou helemaal niet in de communicatie, ja. maar... Uh, is dat ook de graadmeer voor succes in de ondernemingen waar je nu in beweegt?
1: Nee, kijk, dat is wel een van de grote verschillen. Toen ik in de bloemenhandel zat, was ik een onderdeel van een grote organisatie. Daar ben je in je eentje uh, gelovig. Ik had daar niet veel andere collega's die ook gelovig waren. Er waren er wel enkele, daar kan je dan wel mee praten. Maar daar was dan geen ruimte eigenlijk voor, uh, voor gebed op die manier. En wanneer je dan kijkt... was het
0: meer van, hey, ben je zondag ook nog naar de kerk geweest? Precies, ja.
1: precies. En daar is helemaal niks mis mee hoor, want het is natuurlijk voor heel veel mensen een feit. Wanneer je het hebt over succesvol zijn, ja wij, wij zoeken dat succes wel ook wel in de kleine dingen juist. Dat je ergens zichtbaar mag zijn of dat je een opening mag ontvangen ergens om met iemand in gesprek te gaan over het geloof. En ik denk ook dat dat juist succesvol is. Dus je graadmeter van hoe meet je wat succes is, die verandert denk ik ook. En ik denk dat het ook bij mij als ondernemer een traject is geweest, dat vanuit... Een, een rol als commercial manager, heel erg op de resultaten. Ik zat toen ook heel erg op de resultaten te meten, terecht overigens. Alleen, daar, daar was je was ook voor aangenomen. Daar was ik ook voor aangenomen. Alleen ik gaf mezelf te weinig ruimte ook om dat emotionele component mee te nemen. En ik denk dat juist die balans tussen succesvol zijn in je onderneming, maar ook succesvol zijn in je omgeving, misschien wel een hele mooie balans is.
0: Het belang van de onderneming, het belang van jezelf hoor ik hierin. Hoe zit dat met het belang van God? Waar het gaat om succesvol zijn?
1: Nou ja, ik denk dat, we, uh, dat de Bijbel daar eigenlijk ook wel duidelijk in is. Uh, de Bijbel heeft het ook over van dat we uh, God mogen uh, loven en prijzen met hetgeen wat we ontvangen hebben. He, God vraagt niet van ons om ons talent in de grond te stoppen. Dus we mogen daarmee woekeren. Maar God vraagt ook of we daarin wat voor hem terug willen doen. En ik denk dat dat wel heel mooi is. En dat herken ik ook wel bij, bed bij de bedrijven. Uh, een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld bij Artisan Wijnswerk, Wijns werken wij samen met MAF. En aan het eind van het jaar. Ze
0: vertellen wat MAF is. Dat de zijn MAF. de vlieger.
1: Ja, dat zijn evangelisten die door middel van. Uh, op verschillende locaties in, uh, in de wereld. die hebben een thuisgrondcommissie hier in Nederland. of ergens anders. En wij werken dan samen met MAF voor in Nederland. Thuisgrondcommissie. En die thuisgrondcommissie die zorgt ervoor dat de zendelingen. die uitgestuurd worden voor MAF. een vergoeding krijgen. om in ieder geval het levensonderhoud te kunnen voorzien. En uh, ja, zo kwamen wij twee jaar geleden op het pad bij de MAF. En zijn we een samenwerking gestart. En wat houdt die samenwerking in? Dat wij de wijnen aan deze partij voor een hele lage prijs leveren. Waardoor zij de wijnen kunnen verkopen binnen die thuisgrondcommissies. En de opbrengst gaat naar al die evangelisten, echtparen in het buitenland. Mooi. Dat is ja. natuurlijk hartstikke mooi. En dan kan je zeggen van ja, maar ja wat, wat betekent dat dan voor jou? Nou, Het mooie is dat dat succes wat je dus eigenlijk bereikt voor de MAF uiteindelijk ook zijn weerslag heeft op ons. Want daardoor hebben wij weer een mogelijkheid om wat inkoopvolume te doen. Waardoor ook andere partijen bij ons weer wat goedkoper worden.
0: Mooi, mooi ook hoe je dat dus, uitlegt.
1: Want ik zat al te denken, wat hou jij dan
0: aan over? Ja, behalve ja. een goed gevoel.
1: Ja, dus dat is een beetje de balans hoe, die, uh, hoe het in elkaar steekt.
0: Het belangrijke drijfveer voor je. Zou je ook zeggen dat bijvoorbeeld je wijnbedrijf, maar ook je communicatiebedrijf... is dat een christelijk bedrijf?
1: Ja, mooie vraag. Want wat zou de definitie zijn van christelijk bedrijf? Eh, heb je het over een school bijvoorbeeld, eh, dan kan je zeggen dat je een reformatorische school bent. Dan heb je echt, ben je echt identiteitsgedreven. Maar heb je het over een bedrijf, is dat wel anders natuurlijk. Ik denk dat eh, als je het hebt over de norm en waarde die je hebt, dat dat wel zeer belangrijk is.
0: Is dat bijvoorbeeld in je omgang met je klant? Dus is het misschien beter om te zeggen het is een bedrijf waar christenen werken?
1: En dat, dat, uh, dat is hoeft te niet. merken? Ja, dat, maar dat hoeft niet per se. Want dat zou uh, in principe betekenen dat je eigenlijk geen mensen zou aannemen die geen christen zijn. Maar uh, dat is wel fijn uh, om dat te vergelijken met een ander bedrijf waar ik een keer langs ben geweest voor wat advies. Daar hebben ze heel duidelijk gezegd van de grondleggers van het bedrijf, dat zijn christenen. En die hebben bepaalde normen en waarden waar we ons aan vasthouden. En dat willen we ook op die manier uitdragen. En dat zou eigenlijk ook moeten betekenen dat dat wanneer... Uh, het erop aankomt dat dat herkenbaar is in je daden. En dat wil niet zeggen dat het continu uitgemeten wordt en uitgedragen wordt.
0: Je loopt niet te preken. Je bij loopt je niet klanten. te preken.
1: Maar je mag best wel herkenbaar zijn als christen. En
0: hoe, zijn, hoe ben jij herkenbaar als christen wanneer je de wijn verkoopt of wanneer je advies geeft?
1: Nou, ik denk dat dat zeker te maken heeft met het feit van dat je naar eer en geweten handelt. Dus op het moment dat je met producten werkt die inferieur zijn, dat je niet probeert er toch nog een slaatje uit te slaan. Of wanneer je merkt dat er een foutje staat in de offerte... maar de klant ergens toch akkoord op geeft. Dat je zegt, we hebben een foutje gemaakt. De prijs valt iets gunstiger uit. Uh, wanneer je het hebt over communicatie, ga je een traject aan. Uh, dan heb je een indicatie van uren. En dat je dan niet altijd naar de bovenkant kijkt... maar ook wanneer het meevalt, de klant ook laat zien, het valt mee. En dan bouw je dat vertrouwen met en naar elkaar op.
0: Denk je dat mensen opvalt? Want je kan ook gewoon, nou ja, laat ik me even plat zeggen, goed karakter hebben... Denk je dat mensen opvat van hé, hey, hier is zoiets bijzonders aan de hand? Wat, wat is er met die man?
1: Ik hoop het wel. Ik ben hoop je wel eens
0: op aangesproken Je bent anders,
1: ja, dat wel. Dat, dat hoor je wel dat mensen ook met je in gesprek gaan en ook benieuwd zijn naar je, naar je keuzes en waarom je bepaalde dingen doet. Ik vind het, altijd, vind het altijd wel lastig dan hoor, want dan wordt het natuurlijk. Dan kom je op een gegeven moment op een punt terecht waarin je toch wat kwetsbaarheid. Eh, Precies, dan
0: wordt het persoonlijk, want ja. in jouw ervaring heb je dan, de, je bent een hele makkelijke prater, heel prettig om mee te praten. Heb je dan ook de vrijmoedigheid om iets over je geloof te delen?
1: Ja, steeds meer. Steeds meer. Dat is, denk ik, een, als je het hebt over van wat zijn de veranderingen in je leven, als je het hebt over zo'n eikmoment in 2018, heeft dat er absoluut aan bijgedragen, waardoor je toch wat spraakzamer bent en wat vaker dingen durft uit te leggen. En waarom? Omdat het zo waardevol is om dat te delen. Ik heb, er zelf, ik heb er zelf een bepaalde aversie tegen wanneer mensen heel erg prekerig zijn. Want dan loop je, ik, ik heb het idee, dan lopen we God misschien wel voor de voeten. Maar op het moment dat er op aankomt, dat je in gesprek bent met iemand, dat je ook laat zien dat je uh, een christen bent.
0: Hoe reageren mensen daarop?
1: Ja, dat is, is verschillend. Sommige mensen hebben er helemaal niks mee natuurlijk. Dat kan. Uh, dat is uh, hun goed recht. Maar soms ook juist heel erg hartverwelkomend, uh, verwarmend en... Om um een voorbeeld te geven, ik heb een keer een gesprek gehad met een, uh, met een man van een andere geloofsovertuiging. En die vertelde mij dat zijn uh, moeder enorm slecht lag. Die man die woonde hier, zijn moeder die woonde hier niet in Nederland. En zei ik zei tegen hem, ik ben gewend om in zulke situaties te bidden. Wat zou je ervan vinden om samen in gebed te gaan? En die man die vond het zo waardevol. En toen zijn we samen in gebed gegaan. En ik weet daarna ook niet wat er, ik ben die man niet meer tegengekomen. Op dat moment mag je toch wat laten zien. Dat gebeurt maar ook niet altijd natuurlijk. Hè? Want soms moet je, heb je net, wat eer, net even wat meer moed als de andere momenten. Maar dat zijn wel van die leuke dingetjes die je dan meemaakt. Die, die, die knipogen van God waar ik het al eerder over had. Je
0: noemt het leuk, je noemt een knipogen van God. Is dat nou succes?
1: Ja, ik denk het wel. Als je het hebt over succes, je kan succes uitmeten in geld. Maar ik denk dat het veel belangrijker is dat je succes uitmeet. Dat je aankomt op de plaats waar je bestemd bent.
0: Dat is diep. Dat moet je nog even toelichten.
1: Stel je voor. Een bedrijf starten. Je bent een ondernemer. En je gaat heel hard aan de slag met je bedrijf. Toen ik hierheen reed, had ik toevallig een ondernemer ook daarover aan de lijn. Daar zei ik hetzelfde tegen. Stel je nou voor dat je bedrijf niet lukt. Je slaagt niet. Dat is geen succes. Maar stel je nou voor dat God je op die manier daar laat aankomen waar Hij jou geplaatst heeft. Ik denk dat dat succes veel belangrijker is.
0: Mooi. Dus dat je doel komen. Het doel dat Hij voor ogen heeft voor je.
1: Ja. ja. Ik denk dat dat een heel mooi eindpunt is om te meten wat succes is. Ja.
0: Mooi. En daarmee ook een heel mooi uitput voor deze podcast. Dankjewel voor je open en eerlijk verhaal. Ook kwetsbaar, ook als je zoiets ook meemaakt... en zo grote keuzes maakt... die ook voor je gezin en je persoonlijk leven... en in je geloofsleven... Ja, toch weer weer op een nieuw spoor zetten. Uh, nou, volgens mij ben je op de goede weg... of weg naar je bestemming. Dankjewel.
1: Dankjewel.